0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho de tu periodo, salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas Vamos al episodio de hoy. Feliz primero de febrero, que es hoy donde comenzamos el segundo mes del año. Y esto va a sonar como súper um, cliché, pero que rápido pasó enero. <risa> ya estamos en este eh, segundo mes y hace un mes atrás, ¿verdad? Decidimos qué íbamos a hacer con nuestras resoluciones, cuáles iban a ser nuestras metas. ¿Dónde estás hoy? Esta es la pregunta que quiero que, que te hagas. ¿Sientes que añadir más es lo que realmente te va a ayudar? ¿Esas metas te están ayudando o quizás te están restando? ¿Quieres añadir, añadir, añadir? ¿Cómo te sientes en este preciso momento en el que estamos pasando, verdad, por tantos cambios en la vida? Todo el mundo. Todos estamos pasando por la misma situación, mucho estrés, incertidumbre, tratando de decidir qué es mejor para nosotros y nuestra familia. Sin embargo, no todos estamos en el mismo bote. Para todo el mundo, esta situación, aunque todos estamos pasando por ella, se ve eh, de manera distinta. Unas personas eh, hemos tenido mucho éxito durante toda esta pandemia, muchas otras eh, quizás no, todo lo contrario, han habido muchos cambios y entonces ese estrés eh, definitivamente se siente más fuerte y por eso es tan importante cuidarnos más que siempre, ¿verdad? Siempre ha sido importante, pero ahora es muy importante no solo nuestra salud interna, ¿verdad?, lo que llamamos el sistema inmune y más importante nuestra salud mental, Estábamos pasando por eh, un proceso donde todo era, vamos a hacer más, hacer más, hacer más. Y de repente, ahora te está hablando mucho más de la salud mental, que me, oh, definitivamente me agrada mucho, de cómo nos podemos cuidar y cómo podemos ¿verdad? pasar eh, diferentes procesos y mantener los niveles de estrés bajo control para que seas más eficiente, porque muchas veces eh, hacer más nos resta más que, nos, que, que lo que nos aporta. Y el ejemplo que puedo dar con esto es, eh, si tú te organizas y tú tienes que hacer muchas cosas en el día, ¿verdad? tienes mucha una lista y tú sacas una hora, 90 minutos, para trabajar enfocado 100% en esos 90 minutos, en la tarea que tú decidas, y después tú te tomas un break de 10 a 20 minutos, y meditas, por ejemplo, o sales a caminar, o haces un ejercicio de respiración, lo que se trata es de desconectar, no ir a Facebook ni Instagram para, para seguir activando la mente, y luego vuelves y pasas por el mismo proceso de 30 minutos, 45 minutos, 90 minutos, hasta 90 minutos, y vuelves y haces lo mismo, tú definitivamente vas a ser más eficiente y vas a poder lograr muchas más cosas que si tratas de hacerlo todo a la misma vez sin darte esa oportunidad. Por eso hoy eh, quiero hablarte del de cuidado propio o el self-care, ¿verdad? Que es como se conoce en inglés, pero como le, le llamamos en Spanglish. <ríe> y porque debes hacer más por ti para poder estar para los demás. Y en este caso, cómo tus hormonas impactan y necesitan del cuidado propio. Así que le di el, el tema de cómo el cuidado propio puede salvar tus hormonas, porque definitivamente eh, cuidándote tú, puedes crear ese balance hormonal y puedes eliminar todo eso que estás sintiendo de falta de energía, tener PMS, eh, el fuck mental, ¿verdad? De que no puedes concentrarte, de que sientes que que, que no, que cuando le, eh, lees y tienes que volverlo a leer o tienes dolor de cabeza o te sientes simplemente súper eh, overwhelmed y cansada cuando está pasando algo totalmente normal en tu vida, eh, esto pasa, ¿verdad?, porque tenemos eh, ese desbalance hormonal y cuidarnos definitivamente va a, a alinear, ¿verdad?, y va a permitir que nuestras hormonas funcionen adecuadamente. La definición de self-care es que es un proceso multidimensional y multifacético de participación decidida en estrategias que promueven el funcionamiento saludable y mejoran el bienestar. O sea, tú lo decides, tú tomas la decisión, y tomas acción, ¿verdad? Y esto seguiría en, en hábitos de crear esas... Tú buscas la estrategia que mejor funcione y que vas a crear ese hábito para mejorar tu salud y mejorar tu bienestar. Cuando eh, tenemos la adrenalina, ¿verdad? Y el cortisol, que son las hormonas que todos tenemos activas, ¿verdad? Todo el tiempo, las hormonas de, de estar alerta, el problema es que no le estamos dando el descanso necesario y nuestras glándulas adrenales se están afectando. Estas son las que controlan eh, el cortisol, las que me, eh, tienen eh, muchísimos funcionamientos, pero sobre todo cuando los niveles de cortisol y adrenalina están muy altos, ellas como es como si se quemaran, porque las estamos sobreexponiendo a ese cortisol. Esta respuesta constante de alerta te está haciendo sentir, con diferentes síntomas como cansada, falta de concentración, sin energía, ansiosa y sin poder dormir. El cuidado propio es distinto y va a ser distinto para todo el mundo. Lo que generalmente pensamos es un día de spa, masaje o sentarte en un, en un jacuzzi caliente. Muchas personas lo ven como un lujo, no como una prioridad. Todo está en eh, eh, todo, ¿verdad? Esto es perfecto porque sí, está súper chulo ir a un spa, ir a dar tu masaje y, ¿verdad? Y tener eso, esos lujos ricos. Eh, sin embargo, eh, vamos a, a buscar cómo podemos cuidar nuestro cuerpo en el día a día y tener resultados a largo plazo. Eso es real cuidado propio. Son hábitos que te van a ayudar a estar saludable tanto física como mentalmente a largo plazo y son actos de cuidado propio porque si tú no te cuidas tú primero no vas a poder estar para los demás o para eh, las demás actividades que quieres hacer bien si tú no estás bien primero. Así que esa parte de ser un poquito egoísta uh, es muy importante. Yo sé que se escucha súper feo, pero es sumamente importante para estar bien para, la, para todos los demás y todo el mundo se va a dar cuenta en el sentido de que tú vas a estar más feliz en general. Así que quiero compartir contigo mis top 10 de cuidado propio. Obviamente hay muchísimas formas en que puedes hacer, eh, tomar... Eh, eh, cosas, que estrategias que puedes utilizar como cuidado propio, eh, yo me enfoco en añadir, eh, en vez de añadir más a mi vida, crear hábitos que me sirvan y que al contrario me ofrezcan más tiempo. Como el ejemplo que di de la meditación. Si sí, me siento y medito 10 minutos eh, en, entre mis horas de trabajo, sin embargo, esto me da mucha más claridad, me da creatividad, me da inspiración y, y no me siento cansada. ¿Por qué? Porque le estoy dando como es como si le dieras un restart a la computadora que a veces se tranca, la apagamos y la prendemos y ella vuelve a funcionar súper bien. Así que en este caso sería exactamente lo mismo. Sí lo estoy haciendo entre medio pero en vez de, de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar me estoy dando esos momentos de descanso y tengo que decir que mi productividad... Eh, aumentado eh, 300 así que por esto di el ejemplo de, de la meditación eh, y todo con el propósito en mente de mantener mis hormonas en balance porque hormonas felices es igual a más salud en general número uno decir no yo sé que esto es algo complicado eh, este es uno de los más importantes poner límites verdad no podemos complacer a todo el mundo es por esto que decir sí a todo lo que te piden eh, no es muy positivo es importante escoger cuáles son tus prioridades y de ahí sacar tiempo para ellas claro luego que saques tiempo para ti y ese tiempo que tienes adicional definitivamente agendarlo para lo, para los demás eh, cada persona es responsable de sus límites y sus actividades. Di solo sí a lo que te haga sentir bien y feliz. Por ejemplo, mis prioridades son mi hija, mi negocio y mi salud. Si esas tres cosas están eh, bien, definitivamente eh, yo voy a estar bien porque son mis prioridades. Así que hago lo que tenga eh, que ver con esto primero y luego digo que sí a los demás eh, y, y es y es importante y quizás este suena feo, pero cuando digo que sí para otras actividades me siento súper bien porque estoy, es verdad, bien contenta y todo lo que quería hacer ya lo he hecho y por consiguiente me disfruto las demás cosas, okay Ayudar a los demás y, y todo lo, lo, lo que eh, digo que sí. Número dos, mantenerte hidratada. Y yo sé que esto suena súper básico, pero muchas veces lo olvidamos y olvidamos su importancia. Todas nuestras células necesitan estar hidratadas para funcionar y nuestras células son súper básicas, pero sin ellas todo lo demás no funciona. Así que piensa en la hidratación como algo demasiado importante como para no darle prioridad. Así que si quieres comenzar por algún lado, comenzar por lo básico, la hidratación... Súper sencillo, súper que no le damos importancia. Vamos entonces a empezar por aquí. Así que a tomar agua e hidratarse. Número 3. comienza tu día con un buen desayuno balanceado. Para mantener tu azúcar en sangre en balance, de esta manera te mantendrás satisfecha, disminuirás los antojos durante el día, mantendrás ¿verdad? la energía sostenible durante todo el día para lograr ¿verdad? y hacer todo lo que quieres hacer en el día y por consiguiente, hormonas en balance. Y entonces te estás nutriendo tú, eh, es un desayuno balanceado, estás comenzando el día ¿verdad? con el pie derecho y definitivamente más salud, mejores hormonas y, y tú con energía, que qué mejor que eso, ¿verdad? Eso es un win-win. Número cuatro, sal al aire libre. Es necesario, Está comprobado científicamente el impacto en la salud mental, energía disminuye lo, y, y cómo disminuye lo, los niveles de estrés y la ansiedad. Y lo mejor de todo, que es gratis. Salir al aire libre puede ser igual, diferente para todo el mundo. Yo soy eh, mega bendecida de vivir en un lugar con mucha vegetación, donde puedo caminar eh, eh, hay camino verdad donde tengo la, la alternativa, pero si no lo tienes, sal a la puerta, sal al balcón, a la marquesina, al garage, donde sea que te puedas sentar, lo que, lo que sea, que te dé un poquito el sol, que puedas respirar aire aire libre todos los días, hazlo como una prioridad muy muy importante y es algo que no hacemos constantemente estamos dentro de la casa o estamos en una oficina salimos de, de donde estemos para el carro del carro y entramos al, al, a la casa y no estamos no estamos conectando con, con esa naturaleza otra manera de conectar puede ser tocar un árbol o caminar en la grama descalzo y es sumamente importante y tiene muchísimos beneficios en otro episodio voy a hablar mucho más profundo sobre este tema en específico. Eh, y luego de, de estar al aire libre, y estas dos las puedes combinar, número 5, pasar tiempo, ¿verdad? Sacar tiempo, agendar tiempo con tus amigos y familia. Tener tiempo social es crucial para nuestro bienestar y éxito. Por eso... En el 2020, cuando estuvimos en lockdown, muchas, muchas personas, eh, los niveles de estrés, ansiedad y depresión aumentaron. Y eso tiene mucho que ver con la parte de que no podíamos estar socialmente con otras personas, ¿verdad? En persona. Y eso eh, eh, afectó muchísimo la salud mental de, de muchas, muchas personas. Así que ahora que tenemos, ¿verdad? Seguimos en control, pero ¿con quién? tú quieras, para ese tiempo, lo agéndalo eh, una vez a la semana o una vez al mes para mantener tus relaciones sociales y pasar tiempo conectado, que es muy importante. Y si lo puedes hacer al aire libre, bueno, ahí tienes dos en una ese día. Eh, luego de conectar con otras personas de manera social, la número seis, haz yoga al menos una vez a la semana. El yoga tiene verdad, muchísimos eh, beneficios. Estaba demostrado científicamente todos los beneficios que tiene. No solo te va a ayudar a disminuir el cortisol, te da la claridad mental, ayuda a conectar con tu cuerpo y mente. verdad. Ayuda a que ese cuerpo esté conectado, la mente y el cuerpo, ¿verdad? entre otros beneficios. Quizás no es tu actividad favorita. Como no es la mía, sin embargo, una práctica consistente te hará sentir los beneficios. En mi caso, yo he aprendido, he tratado de hacer yoga eh, más consistentemente hasta retos de 30 días y definitivamente el yoga no es lo mío. Sin embargo, he sacado el tiempo para hacerlo una vez a la semana. Está agendado como parte, ¿verdad? De, de mi rutina de, de entrenamiento o de ejercicio. Uno de los días no entreno y hago yoga. Y tengo que decir que, bueno, primero mi postura ha mejorado muchísimo. Segundo, que me siento. Yo siento esa, esa conexión. Y ahora cuando no lo hago, lo siento en el cuerpo, que el cuerpo necesita, necesita hacerlo. La claridad mental, inspiración, eh, y, y, y me siento, siento que, que, es, que esa, esa conexión, no lo hago más porque sinceramente no me gusta, pero lo hago porque cuando lo termino me siento tan bien, así que paso todo el tiempo pensando que me voy a sentir extra bien al final, así que esa es mi motivación para hacerlo. Así que si no te gusta, trata de incorporarlo, empieza con 10 minutos, 20 minutos, media hora, ¿verdad? hasta que puedas crear eh, una práctica consistente, aunque sea una vez a la semana. Obviamente más es mejor, pero vamos a empezar ahora por lo sencillo y lo básico. Junto con el yoga, que esto es una parte primordial del yoga, la número 7 es respirar. Y una de las preguntas que yo le hago a mis, a mis clientes es ¿cuándo fue la última vez que respiraste? Y las personas lo que hacen es reírse, porque dicen que están riéndose todo el día. Pero ¿cuándo fue la última vez que respiraste, que tú te diste cuenta que estabas respirando profundo? Hazte esa pregunta y si no lo has hecho, please, dale pausa y a esto y respira, aunque sea dos o tres veces. Eh, Enfocarte en la respiración profunda te va a permitir activar el sistema nervioso parasimpatético, que él es el que activa la digestión y todas eh, las hormonas de la felicidad. Así que disminuye el estrés y la respuesta al estrés. Puedes practicar la respiración profunda contando hasta, esta, a mí me, me gusta mucho esta, contando hasta cuatro, lo aguantas por cuatro y exhalas contando hasta 6. O sea, esa exhalación va a ser un poquito más larga. Haces esto de 5 a 10 veces y vas a sentir la diferencia. Va a llegar un punto eh, que, que tú lo vas a necesitar. Puedes comenzar. Una de mis recomendaciones favoritas es antes de sentarte a comer. Como mencioné, activa la digestión. Y muchas veces, una de las maneras más fáciles para las personas que quieren perder peso, por ejemplo, de comenzar a ver esos resultados, es respirando antes de comer, porque hay que activar la digestión. Y si tú no digieres bien la comida, obviamente no te sientes bien, los procesos no son lo mismo, o si tienes problemas de estómago, de reflujo, eh, eh, de estreñimiento, esto es una muy buena práctica. Eh, y yo te aseguro que esa digestión va a ser mejor y vas a comer hasta con, con mucho más... Eh, gusto y hablando de alimentación la número 8 consume más vegetales y yo creo que en cada episodio <ríe> he mencionado este de este eh, este cambio o este tema específico y lo seguiré mencionando miles y miles de veces porque tu cuerpo necesita esos nutrientes, eh, las células, esos nutrientes, los vegetales, las frutas están vivos y las células están vivas, tu cuerpo está vivo y tu cuerpo responde súper bien ¿verdad? a estos alimentos. De su manera completa, eh, obviamente tienen más fibra, tienen muchos fitonutrientes, va a ayudar con la salud intestinal, el balance de la insulina con tu piel, el cual permitirá que, como efecto dominó, las demás hormonas respondan y se produzcan como corresponde en lugar de estar en desbalance. Así que vamos a comer más vegetales. La número 9, bueno, duerme. El sueño tiene un impacto mayor en cómo funciona cada, cada cómo tú funcionas cada día, al igual que en nuestra salud en general. Si, por ejemplo, tú decides que vas a meditar, vas o vas a hacer yoga, o vas a hacer ejercicio, o vas a tomar agua y no estás durmiendo, ¿sabes qué? Una cosa no funciona simplemente porque no estás durmiendo. Así que todos los pequeños cambios que puedes hacer poco a poco, unidos, definitivamente te van a dar el resultado que estás buscando. Así que eh, para que escuches más de, de, de cómo dormir impacta, puedes escuchar el episodio número 8, donde te hablo en detalles sobre la importancia y sobre cómo impacta tus hormonas. Número 10, muévete cada día. El ejercicio no solo te va a ayudar a sentirte súper bien, va a bajar los niveles de estrés, mantener el azúcar en sangre estable, eh, disminuir la inflamación, te mantendrá de buen humor y te verás súper bien, ¿verdad? Como, bueno, para mí el ejercicio es algo que como mamá soltera he hecho la prioridad para hacer algo por mí, ¿verdad? Lo he hecho eh, como prioridad. Cuando Marcela era mucho más pequeña, yo lo único que hacía por mí era hacer ejercicios todos los días. Eh, y muchas veces una de las cosas que escucho es o no tengo tiempo o verdad porque los niños están ahí entonces pues si el, si el niño está no le dedico tiempo como excusa verdad para no moverte o para no hacer algo por ti. Hacer arredo, eh, ejercicios alrededor de tus niños le va a enseñar que es importante que te estás cuidando y ellos van a aprender que ese tiempo es como normal eh, hay días que, que mi hija lo hace conmigo, otros días que juega eh, alrededor en lo que lo hago y tú vas a ser un ejemplo para, para ellos, así que no te preocupes porque algo súper positivo que tus hijos vean que tú te cuidas, te lo aseguro. Así que no es para nada algo negativo, así que a movernos como tú quieras, sea caminar, Kickboxing, videos en tu casa, no lo tienes que complicar, puede ser yoga todos los días, no importa cuál sea la actividad que decidas, ¿verdad? Escoge eh, la que te guste, que es lo más importante, y hazla 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo que tú quieras, pero muévete todos los días, hazlo prioridad. Estos son solo algunos de, eh, ¿verdad?, de las cosas que yo hago. Para, como self-care y te los doy para que tengas idea de algunas cosas que puedes hacer por ti que te harán sentir bien, saludable y fantástica comienza poco a poco, como siempre te digo lo importante es que lo hagas algo que sea no negociable en tu agenda Planifícalos. Como planificas reuniones y otras actividades, la consistencia definitivamente es importante y piensa en esto, si no tienes 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos para ti cada día, estoy segura de que no estás feliz con eso y no podrás cumplir con los demás, tú eres primero y ser un poco egoísta no tiene nada de malo. Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado personal es importante porque puede ayudar a promover la salud, prevenir enfermedades y ayudar a las personas a sobrellevar cualquier enfermedad y el estrés mucho mejor. Quiero dejarte con este pensamiento. ¿Crees que puedes hacer algo por ti? ¿Cómo puedes comenzar? Eh, Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún otro episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez, de manera sencilla. Déjame saber que escuchaste este episodio. Haz un screenshot y en las historias de Instagram en Norma Cuevas Health Coach. También puedes dejarme un review en Apple Podcast y en Spotify. Esto me ayuda a que más personas encuentren este podcast. Eh, siempre me gusta conectar contigo, me puedes escribir un mensaje privado, cualquier duda que tengas, cualquier eh, tema que te gustaría escuchar en el eh, podcast al final del día, esto es para ti. Gracias por escuchar el episodio y nos vemos el próximo martes.